1: Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit. Bericht des Robert-Koch-Instituts offenbart steigende Risiken. Positiver Trend bei GKV-Einnahmen. Prognostiziertes Defizit reduziert sich trotz struktureller Herausforderungen. Intensivierte Diskussion zwischen Bundesgesundheitsministerium und Apothekenverbänden. Debatte um finanzielle Lage der Apotheken spitzt sich zu. Annäherung zwischen Bund und Ländern bei der Krankenhausreform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt Gesetzesentwurf für Sommer an.
0: Womit starten wir?
1: Der lange ersehnte Sommer, der gerade begonnen hat, bringt nicht nur Freude, sondern zeigt auch ernste Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel auf. Laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts RKI steigt mit der Erwärmung die Anzahl der Hitzetoten, der Infektionskrankheiten, der Allergien, der Antibiotikaresistenzen, der Lungenerkrankungen und des Hautkrebses.
0: Der Bericht, der von über 90 AutorInnen aus mehr als 30 Forschungseinrichtungen und Behörden verfasst wurde, betont den dringenden Handlungsbedarf im Gesundheitssektor und fordert eine intersektorale Zusammenarbeit. Forschung und Überwachung der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels sind unerlässlich. Darüber hinaus wird auf die Notwendigkeit wissenschaftlich fundierter Anpassungsmaßnahmen hingewiesen, um Gesundheitssysteme widerstandsfähiger zu machen. Sie finden den ersten Teil des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit des RKI in den Shownotes.
1: Auch Nordrhein-Westfalen reagiert auf diese Herausforderung. Um die Bevölkerung und Einrichtungen des Gesundheitswesens auf Hitzewellen vorzubereiten, richtet das Bundesland eine Landeskoordinierungsstelle ein. Diese soll den Kommunen und Gesundheitseinrichtungen bei der Entwicklung von Hitzeschutzmaßnahmen helfen.
0: Zusätzlich werden Aus-, Fort- und Weiterbildungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Thema Hitzeschutz angeboten. Ein behörden- und organisationsübergreifendes Netzwerk soll den Austausch und die Planung übergeordneter Maßnahmen erleichtern. So soll der Schutz vor klimabedingten Gesundheitsrisiken verbessert und die Vorbereitung auf Hitzewellen optimiert werden.
1: Kommen wir wie jedes Jahr um diese Zeit zu den GKV-Finanzen und den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Einnahmen der Krankenkassen zeigen eine positive Tendenz. Die Prognose für ein mögliches Defizit im nächsten Jahr stieg von zunächst 17 Milliarden auf bis zu 30 Milliarden Euro an. Die Finanzlücke fällt nach den aktuellen Entwicklungen und Zahlen geringer aus und könnte am Ende nur zwischen 3,5 bis 7 Milliarden Euro liegen, so der GKV-Spitzenverband.
0: Dies liegt an Zusatzeinnahmen durch die hohe Inflation und einem Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Während das erste Quartal 2023 mit einem leichten Minus abgeschlossen wurde, sehen Ortskrankenkassen und Knappschaft einen geringeren Anstieg der Leistungsausgaben als erwartet.
1: Jedoch warnt Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, vor einer frühzeitigen Entwarnung. Die Forderung nach Reformen bleibt bestehen, um die strukturellen Ausgabenprobleme im Gesundheitssystem nachhaltig zu lösen. Diskussionen drehen sich um Beitragsanpassungen, kostendeckende Beiträge des Bundes für die Gesundheitskosten von Bürgergeldempfängern und eine Senkung der Mehrwertsteuer für Arzneimittel.
0: Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Einnahmesituation wäre eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze. Eine solche Anhebung könnte laut Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu Mehreinnahmen von bis zu 18 Milliarden Euro pro Jahr führen. Diese unter anderem von den beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken von der SPD und Ricarda Lang von den Grünen in einem Interview mit dem Handelsblatt geforderte Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze ist innerhalb der Ampelkoalition stark umstritten.
1: Zur aktuellen Ausgabensituation der GKV haben unter anderem Rabattverträge, Hersteller- und Apothekenabschläge sowie Zuzahlungen durch Arzneimittelhersteller, Apotheken und PatientInnen beigetragen. Diese senkten die Arzneimittelkosten der GKV im Jahr 2022 um knapp 20 Prozent auf rund 44 Milliarden Euro. Dennoch warnte der Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH, dass weitere Kostendämpfungsmaßnahmen die flächendeckende Arzneimittelversorgung gefährden könnten und fordert ebenfalls tiefgreifende Reformen.
0: Vorschläge für eine langfristige Stabilisierung der GKV-Finanzen sollte Bundesgesundheitsminister Lauterbach bis zum 31. Mai vorlegen. Das stand verbindlich im letztjährigen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Auf den letzten Drücker hat der Minister das auch erledigt. Allerdings wurden diese Vorschläge zunächst in die regierungsinterne Abstimmung gegeben und erst später öffentlich gemacht. Vermutlich soll das Thema zunächst einmal in der Koalition beraten werden. In der Öffentlichkeit ausgetragene Streitigkeiten hat diese Regierung ja schon mehr als genug.
1: Um Geld geht es auch bei der Debatte zwischen dem Bundesgesundheitsministerium BMG und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA hinsichtlich der finanziellen Lage der Apotheken. Dabei verschärft sich der Ton zwischen den Beteiligten deutlich. Das BMG betont einen Umsatzanstieg, verbesserte Honorare sowie zusätzliche Dienstleistungen für ApothekerInnen infolge der Pandemie. Diese kritisieren jedoch das Ministerium verwechsle Umsatz mit Gewinn und ignoriere die gestiegenen Kosten.
0: Die höheren Einnahmen erforderten auch Investitionen, so die ABDA weiter und weist zudem auf steigende Kosten in der Branche insgesamt hin. Vorabzahlen aus dem Jahrbuch des Verbandes zeigen einen Rückgang des Wertschöpfungsanteils der Apotheken sowie einen Anstieg der Aufwendungen für die Beschäftigten. Besonders verärgert zeigte sich abda präsidentin Gabriele Regina Overwining über den vom BMG angeführten neuen Zuschlag von 50 Cent für den erhöhten Bearbeitungsaufwand durch Arzneimittellieferengpässe. Unsere Teams kämpfen täglich stundenlang dafür, dass die Patientinnen und Patienten überhaupt noch versorgt werden können. So Overwining in einer Erklärung. PolitikerInnen zeigen Verständnis für den Protest der ApothekerInnen und fordern weniger Bürokratie sowie eine verbesserte Honorierung der Leistungen. Wer das allerdings konkret bezahlen soll, bleibt wie meist offen.
1: Die Engpässe bei der Lieferung von Arzneimitteln führten auch dazu, dass die vorübergehende Erlaubnis zum Import nicht zugelassener Antibiotikasäfte für Kinder in Bayern bis April 2024 verlängert wurde. Grund dafür ist der fortbestehende Versorgungsmangel dieser Medikamente. Damit haben Apotheken und der pharmazeutische Großhandel die Möglichkeit, einen Vorrat dieser ausländischen Produkte anzulegen, um möglichen Lieferengpässen während der Erkältungs- und Grippewellen im Herbst und Winter entgegenzuwirken.
0: Die Neuausrichtung der Krankenhäuser in Deutschland nimmt konkrete Formen an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von einem Durchbruch und prognostizierte einen Gesetzesentwurf zur Klinikreform bis Sommer. Ziel bleibt ein Reformbeginn Anfang 2024. Unklarheiten sollen im nächsten Bund-Länder-Treffen am 29. Juni geklärt werden.
1: Lauterbach betonte die Wichtigkeit einheitlicher Qualitätskriterien und stellte klar, dass der Bund geplante Versorgungsstufen auch ohne vollständige Einigkeit mit den Ländern durchsetzen könne. Die Qualität der Behandlungen soll damit transparenter gemacht werden.
0: Die Debatten drehten sich hauptsächlich um die Einstufung des Kliniknetzes und dessen Finanzierung. Die Reform zielt darauf ab, Kliniken von wirtschaftlichem Druck zu entlasten und ist besonders dringend für viele existenziell bedrohte Krankenhäuser. Es besteht weitgehende Einigkeit über den Bedarf dieser Reform, trotz einiger Differenzen in Details.
1: Abschließend lobten verschiedene LändervertreterInnen den Fortschritt und drückten Optimismus aus. Die Hamburger Senatorin Melanie Schlotzhauer bezeichnete die Zusammenarbeit aller Beteiligten als Sternstunde. Bayern hingegen äußerte noch Bedenken und könnte der Reform in der jetzigen Form nicht zustimmen. Wir sind, wie Sie sicher auch, gespannt, wie die Verhandlungen weitergehen.
0: In die Debatte um die Nutzung von Gesundheitsdaten und dem notwendigen Datenschutz hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ACATEC ein Impulspapier veröffentlicht. Dort wird für eine differenzierte Nutzung von Gesundheitsdaten plädiert. Statt eines starren Opt-out- oder Opt-in-Systems soll ein abgestuftes Modell eingeführt werden, das PatientInnen erlaubt, individuell zu entscheiden, wem sie welche Daten für welche Zwecke freigeben. Dieses Modell würde eine größere Datennutzung ermöglichen, ohne die Datensouveränität einzuschränken.
1: Trotz grundsätzlicher Bereitschaft der Bevölkerung zum Teilen von Daten, haben mangelnde Bekanntheit und Aufklärung bisher zu niedriger Beteiligung unter anderem bei Organspenden und der elektronischen Patientenakte EPA geführt. Die AutorInnen betonen die Notwendigkeit, die Einwilligung leicht widerrufbar und änderbar zu machen, sowie die Datenfreigabe auch analog zu ermöglichen. Diese Debatte wird uns sicher noch weiter begleiten und vor allem auch über den Erfolg der elektronischen Gesundheitsakte EPA entscheiden.
0: Ein digitales Tool, das sich langsam aber sicher im Alltag der Versorgung etabliert, sind die Videosprechstunden. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe testet seit dem 1. Juni nun eine Videosprechstunde im Notdienst. Ziel ist eine verbesserte Patientensteuerung. PatientInnen können über die Nummer 116117 auswählen, ob sie an einer Videosprechstunde teilnehmen möchten. Bei Eignung werden sie von MitarbeiterInnen des Kassenärztlichen Notdienstes in einen virtuellen Warteraum eingebucht.
1: Die ÄrztInnen entscheiden anschließend über den weiteren Behandlungsweg. Aktuell werden Videosprechstunden an einzelnen Tagen abends in 19 Notfallpraxen angeboten. Eine Ausweitung des Modells ist geplant. Zudem sollen gemeinsame Gespräche mit den Leitstellen der Rettungsdienste zu einer effizienteren Patientensteuerung und digitalen Vernetzung führen.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Beim Hauptstadtkongress in der nächsten Woche kommen EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen der Gesundheitsbranche im HUB 27 der Messe Berlin zusammen. Im Fokus stehen pragmatische Lösungen für die aktuellen Herausforderungen des Gesundheitssystems, einschließlich nachhaltiger Versorgungsstrukturen und gesundheitspolitischer Innovationen. Der neue Standort bietet einen Ort für lebendige Diskussionen und Netzwerkmöglichkeiten.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, das besagt, dass sich eine Gemeinschaftspraxis von zwei ÄrztInnen schon als Zentrum bezeichnen darf. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.